0: Bem-vindos ao Rodor Cavalo, nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, mica com três N's no final.
1: Eu sou a Carol Moreira.
2: E eu sou a Flávia Gazi.
0: Yay! Yay! Integrante fixa deste programa. Ele
2: me quicou ainda, eu continuo aqui.
0: <risos> a gente manteve a Flávia num cativeiro Isso. esses dias todos,
1: <risos> uma semana, obrigando ela a gravar Rodor Cavalo com a gente. E é assim que funciona esse podcast.
2: Exato, eu já aceitei.
1: E hoje nós vamos comentar o capítulo da Kathleen 6, que é gigante, é mais do que o dobro do capítulo anterior do Ned. A Carol então... passou por dor e sofrimento pra fazer esse roteiro. É, que a gente se divide pra escrever os roteiros, né? Uma pessoa escreve e daí as outras vão lá e com comentam. Né, completam, revisam e tal Pra gente não ter que ficar todas ao mesmo tempo E aí justamente o da Catlin caiu pra mim <risos> Que era gigante E tinha o quê Geografia Que eu amo <risos> Mas eu escrevi é. com muito carinho. É. Tudo que eu, eu amei esse... escrever lá no Catlin 5, é, <risos> você eu, eu nesse agora. Mas eu escrevi com carinho. eu Passei, sei lá, oito horas fazendo isso. Ai, foi de... Não, mentira, foram cinco horas. Não, mas sério, foi muito tempo. É, isso que eu ia falar.
2: Não tem como... Foi... É muito gigante. É muito foi gigante. Um o grande. capítulo
0: tem muita informação, muitos detalhes novos. Então, você que é uma beterraba em fúria, admire o esforço de Carol Moreira, <risos> compartilha esse podcast com isso. o seu amigo que gosta das crônicas de Ilha Fogo. Ou de com Game a sua amiga, Trons. que é fã de Game of Thrones. Com seu pai, com a sua mãe, com seu filho. Mesmo, mesmo se o filho não for tão novo assim, né? Mais, quatro mais anos, velho não. de quatro anos, pelo menos. <risos> é, gente. sim. Compartilha aí pra ajudar o Rodor Cavalo a chegar a mais pessoas. A gente sempre fica feliz quando a galera descobre nosso podcast. E aí também compensa o esforço de Carol Moreira pra escrever <risos> esse roteiro.
1: <risos> E eu acho muito legal porque tem gente que tá lendo junto e tem gente que simplesmente não tá lendo, mas quer saber a história que rola no livro. Que não uhum. gostou do final da série e quer saber o que rolou no livro. Então a gente também conta pra vocês. Então Sim. indique.
2: É, vai ser um capítulo Tolkien.
1: Vai ser, vai ser grande, então um prepara a pipoca, <risos> pega muita louça aí é verdade. lavar.
2: Suja a louça de propósito, <risos> chama os amigos pra fazer uma festa Não e depois precisa, volta. Não gente, me avisa, vai na minha casa, saca? Aí que tem um monte. É, é, eu posso super deixar a louça pra você, tranquilo.
0: Nossa, verdade, lava minha louça também, por favor. Eu
2: tenho esse adesivinho é, na minha geladeira. Que é tipo, sinta-se em casa, lave minha louça.
1: Nossa, sim. Eu comprei um quadro agora que é, sinta-se em casa, mas lembre-se que não está. Ai, gente, vou comprar um quadro, uma variante dessa, me senti é, excluída tem, do sinta-se em casa. Tem né? um outro que eu tenho aqui em casa que é, sorry about the mess, but we live here. é, é tipo, é. desculpa a bagunça, mas eu moro aqui, a gente mora aqui. É, então verdade. por isso que tá essa zona. É, Nossa, é, na minha eu casa tenho... precisava
2: de um desse, <risos> desculpa a Eu posso fazer um pra você. Eu tenho um ímã de geladeira, a Carol tem um pôster. Isso. Você precisava de alguma coisa, assim. a gente. Uma precisa... caneca. É, alguma, algum outro objeto diferente pra gente completar verdade. um virato. É. É, eles falam
1: que é as três cabeças do dragão, o pessoal. Fala. <risos> Mas vamos para as perguntas? Bora pro bloco de perguntas. Separei algumas perguntas poucas hoje, porque o capítulo já vai ser grande o suficiente. E inclusive a pergunta, que na verdade é um comentário da Jennifer Dança ou Danca. Olá, meninas do Roder, Roder, Roder passando só pra comentar que não temos problemas com podcast longo Miriam comentou várias vezes no, naquele episódio, não vamos falar disso porque senão vai ficar muito longo e a cada vez eu pensava, amiga, segue pelo amor de Deus, a gente adora <risos> pra mim parece aquelas pessoas que comentam que a sobremesa tá muito doce isso não é um problema, é a solução assim, primeiro que sobremesa muito doce é um problema assim? Não é, é, é mara, eu amo é... a Flávia tá pensando
2: porque eu não, eu não, sobremesa não menos doce? Eu gosto de sobremesa muito doce, eu gosto de sobremesa não muito doce.
0: Sobremesa muito doce eu gosto também, mas o problema é que aí você come menos sobremesa porque você fica enjoado mais rápido. Não. Sim. <risos> então tá... é, eu acho que quem gosta claro que de não. muito
2: doce não fica enjoado. É assim, é. eu gosto de sobremesas menos doces uhum. em certos períodos no mês.
0: Uhum. E
2: sobremesas muito doces na TPM. Ah, Faz total sempre.
0: sentido. Mas... E
2: bacon. Desculpa, é uma informação <risos> que ninguém precisava. Do nada. O bacon bacon. Na TPM é ótimo. Ah, na TPM? É.
1: Eu As... sonho com o mar de bacon. Mas ajuda ou só porque é bacon mesmo porque não, você Não, ajuda
2: e eu realmente sonho com mais de bacon quando tá. eu tô na TV.
1: Maravilhoso, fica a dica. É. Mas sobre
0: podcast muito longo, tem uma questão que assim, ele fica muito complicado de editar se a gente deixar muito longo.
1: Não, e também de gravar, né? A gente chega uma hora aqui que a gente já tá exausta tá gravando há uhum. muito tempo. E querendo ou não, quando ele tá editado, ele fica menor... Uhum. Do que quando a gente gravou. É exatamente, porque a gente corta
0: trechos que a gente errou, que a gente achou que não eram pertinentes de tal. Tá, que o Jonas latiu. Exatamente, os <risos> trechos que o Jonas latiu. Então, assim, a gravação, ela demora pelo menos uns 30% a mais do que a duração do episódio. Pelo menos. E não é nem essa questão mesmo. É que eu acho que fica muito complicado de editar o coitado do Sushi. Sushi, beijo. Beijo, Sushi. <risos> é, fica muita coisa pra ele editar. Ainda mais se a gente grava perto da data e tudo mais. Então, assim, a gente tenta manter o podcast com por volta de uma hora de duração. Tipo, você geralmente gente passa é um pouquinho, faz um pouquinho menos. É, tipo, tentar no máximo, assim, uma hora um pouquinho de duração. Porque... Mas eu acho que
1: com a adição da Flávia a gente acaba falando mais também, porque tem mais opiniões e é. tal. E isso é bom, é que vai acabar ficando mais longo de qualquer forma. Sim. Mas eu separei e meio porque eu vou falar, então toma, Jennifer, porque esse episódio vai ficar enorme. <risos> você não quer episódio longo, então eu acho que esse vai ficar. <risos> e separei mais uma pergunta da Mirella Coutinho. Que diz, eu estou planejando começar a ler e estava considerando a possibilidade de ler em inglês. Alguma de vocês passou por essa experiência? É absurdamente difícil ou dá para desenrolar? Lembrando que eu assisti toda a série e todos os vídeos de vocês sobre gote. O que vocês acham? Ah, é difícil. Essa foi a minha experiência. Você leu primeiro normal? Eu li primeiro em
0: inglês. Primeiro em inglês. Assim, o primeiro livro eu li em português. Só que aí, quando eu comecei a ler, em 2011, ainda não tinham traduzido ah, todos é. os livros no Brasil. Eles estavam, acho que tinham acabado de lançar o terceiro, ainda era pela editora Leia. E eu pensei assim, cara, eu posso comprar um por um, e aí vai chegar o um momento que eu vou ter que passar pro inglês, porque eu vou querer ler, tô gostando muito do primeiro, ou eu tinha visto um box dos livros em inglês. E aí acabou que não tava tão caro, assim, era aquele pacotão dos livros de bolso, sabe? Uhum. Que acaba sendo um pouco mais barato. Eu, ah, quer saber, eu vou ler em inglês. E deu certo, assim. Então, a minha primeira experiência mesmo, praticamente, foi toda em inglês. Tanto Sim. que, nos primeiros vídeos, era meio ridículo, porque eu só sabia os nomes em inglês, eu não é, sabia a tradução, tá parecia... Apabetizado em inglês, Não tem Sasha. no
1: Brasil, meninas. <risos> e você, Flávia? Eu também li em inglês. Mas vocês acham que é fácil?
2: É muito difícil? Eu não acho que é muito fácil. Mas eu acho que a tradução que a gente teve dos primeiros não é tão perfeita assim também. É então, porque... se você consegue ler inglês, testa. Sim. Tipo, pega um trechinho na internet, vê como é que é o inglês, vê se você se adapta, se você consegue. Se você conseguir, eu sempre recomendo a experiência original que o autor escreveu, assim. Uhum. E depois você vai acabar lendo em português também. Porque se você gostar, a hora que você for ler a segunda vez, daí lê em português, você leu em todas as línguas. É,
1: Sim. eu fiz o contrário. Eu li em português e aí quando eu tava viajando... Em alguma viagem eu fui sem livro. E às vezes é chato, porque aí no avião não pode abrir, sei lá, o computador uma hora. Uhum. E eu gosto de sempre ter um livro. Aí eu comprei usei em inglês. Fui comprando em alguma viagem, e aí eu uhum. ia lendo. Inclusive pra fazer o Roder. Tinha que ler algum capítulo e tal. E aí é, é diferente, porque se você tá acostumado com as palavras em português, às vezes a tradução não tem nada a ver. Uhum. Então é mais difícil de você ficar lembrando. Mas eu acho que super dá. Se você manja um pouco de inglês, eu tentaria. É até legal pra aprender também, né? Sim. Treinar.
0: Pensa nas outras experiências que você teve com literatura em inglês, pra pensar uma coisa mais ou menos parecida, vai, por exemplo. Se você consegue ler O Senhor dos Anéis em inglês, você com certeza consegue ler As Crônicas de Julio Fogo. Não, é sério, eu Não, acho é que a pessoa tem que pensar num equivalente, assim. Acho
2: que Nárnia. É. Nárnia é um bom equivalente.
1: É, afi... é faz porque, sentido. Porque
2: também tem bastante riqueza de detalhe, uhum. tem uma linguagem própria, que é diferentona e tal.
0: E é engraçado que eu acho que a tradução de Nárnia infantiliza muito mais a história do que em inglês, assim. Sim. É muito doido. E a gente teve essa experiência com as Crônicas de Gelo Fogo, não de infantilização, mas que, pelo menos antigamente, a tradução ela era uma adaptação da tradução de português de Portugal. Sim. Então, algumas coisas soavam um pouco estranho, assim, quando se lia. Hoje em dia, isso já melhorou nas edições novas. Eles já adaptaram bastante coisa e tal, e ficou bem melhor. É aquela coisa é muito fácil eu cair num elitismo aqui agora, de falar, ai, ah, tem que ler no, no original, porque não sei o quê. Eu não acho que tenha que ler no original, mas se você tem como, quer treinar
1: seu inglês, meu, fica à vontade. Eu prefiro ler em português, sinceramente. Sempre que eu leio os, os capítulos pra gravar aqui no Roder, eu leio em português, porque uhum. eu gosto sempre de traduzir PTBR porque as pessoas não são obrigadas, né? Sim. Tanto que nos meus vídeos, e nos nossos vídeos de Gote, a gente sempre coloca os nomes em português, sempre que a gente lembra, sempre que a gente pode, pra ser acessível, Sim. né? Mas se você pode,
2: não, é, eu, né? acho, eu acho, que... acho legal também. Mas eu acho que daí também é outra função, né? Tipo, quando eu leio pra cá, eu também leio em português, Sim. porque não tem o que fazer, né? E você tem que eu quero saber a frase é... que ele tá falando em português. E tem vocabulários
0: e específicos que Isso. a gente não sabe necessariamente a tradução são, né? Por exemplo, nas Crônicas de Gelo Fogo, se usa muitos termos de cavaleiros e medievais, termos de guerra, equipamentos. Tipo, No contexto, você entende perfeitamente, por exemplo, que uma gauntlet é um negócio que você vai usar no seu braço. Mas, por exemplo, na hora de traduzir gauntlet, eu sempre fico meio confusa. E eu sei que existe a palavra, mas nem vem na minha cabeça. Ou battlements, que a gente tinha na cabeça também, que é as ameias. As ameias. <risos> e aí, agora, relendo pro Rodor em português, eu, ah, ok, ameias, battlements. Mas é o tipo de coisa que assim, lendo em inglês eu sabia pelo contexto o que significava, então eu já sabia, ah, é o um negócio que os arqueiros ficam lá em cima. Uhum. Mas assim, o nome disso em português eu não faço ideia, porque quando que eu vejo ameias no meu cotidiano, né?
1: Não existe ameias. É, então é Só pra na gente... Só naquela época. Só naquela, <risos> naquela época. Gente, gente, falando naquela época, não. vamos fazer esse podcast, porque esse vai ser longo. Vamos.
0: Vamos começar aqui a discussão do nosso capítulo Catlin 6, Carol, sinopse.
1: Eu fiz uma sinopse bem curta, <risos> por tanto de coisa que rola nesse capítulo. Catlin e sua trupe finalmente chegam no vale de Erin, só que exaustos. Ela percorre um longo caminho, encontra o seu tio, Peixe Negro, e segue até chegar no castelo Ninho da Águia, e encontra sua irmã e sobrinho. Chegando lá, descobre que não era tão bem-vinda assim. Será é. que você conhece sua irmã, Catlin?
0: Ah, é complicado, né? Imagina, você chega lá e sua irmã te maltrata. Imagina você, chega na casa da
1: Camila. Aí ela tá mal com ela. E, ela, e a, o que a Lisa faz, ela é mó bozinha. Ai, ah, irmã, que saudade. Na hora que a pessoa sai da sala. O que, que você tá você fazendo aqui? Tá falando aqui, aqui sua louca! <risos> Eu acho que antes da gente entrar no capítulo em si, eu acho legal a gente relembrar como é o Vale de, Nher... de Erin. <risos> o Vale de Arin, que é uma das regiões dos Sete Reinos. Então ele é um dos sete. Todo o livro ele tem um mapa no começo. Então olha lá. Ou então lembra o um mapinha assim
0: na sua mente? Abre é. no Google. Ou no Google. Ou a gente deixa linkado no rodorcavalo.com.br o nosso vídeo explicando o mapa de Westeros, então lá tem você isso. pode ver. Então, assim, tem a muralha, aí você baixa, tem o interfel e tudo mais. Aí tem o gargalo, que é a parte que afina ali o mapa, que divide o norte e o sul. E ali, logo embaixo do gargalo, mais pro sul, tem as Torres Gêmeas, da Casa Frey. Você vai a direita, assim, para leste, e você tem o Vale de Arryn. A região do Vale de Arryn é a região ali do leste de Westeros. E no mapa você até consegue ver que tem uma parte que parece uns, uns petinhos assim, é, uns espinhos, assim, pro lado, que são parecidos com dedos, né? Por isso essa região é chamada de Os Dedos, e é a região de onde veio o Mindinho. Então, toda essa região ali
1: é a região conhecida como o Vale de Erin. É, eu acho legal lembrar dos dedos, porque dá pra você olhar bem no mapa e ver os dedos, assim. Uhum. Então, é um lugar que você olha ali e você fala... Ah, o Vale tá de Jair ali, é pra lá, né?
2: é, é pra lá, beleza. Tipo a Itália, né? é ah, <risos> a, botinha. a de futebol, isso. É,
0: <risos> é isso. E lá é uma região que é muito fértil, né? Vale costuma ser uma região em que se planta muito. Até no livro eles falam que tem uma terra preta, né? Que eu imagino que seja aquela terra que nem tinha aqui em São Paulo, a terra roxa, que falavam. Que é a terra que antigamente tem a ver com erupções vulcânicas, é uma terra muito fértil, blá, blá, blá. Então diz que lá é maravilhoso, você planta trigo, milho, cevada, frutos, abóboras, tem rios, tem lagos bonitos. Seja, Eu imagino que é bem lindo lá, assim. Deve ser, deve ser bem legal de se viver. Mas o que é muito legal é que, assim, tem toda essa parte muito fértil, mas ela é cercada, ela é guardada praticamente por muitas montanhas mega altas. E isso isola essa região das outras, ao mesmo tempo é uma defesa natural,
2: né? É, eu acho que quando você pega o mapa, você vai ver que algumas regiões são realmente guardadas. Uhum. No sentido de que são difíceis de você chegar. Tipo o norte, uhum. tipo o vale. E é por isso que uma aliança entre o norte e o vale é uma aliança muito forte. Sim. Porque são regiões difíceis de você chegar <risos> pra você atacar. Uhum. Então, é, a geografia aí, no caso... Maus, Carol, tem <risos> o seu papel é, de fazer com que essas é, se tornem casas fortes.
0: Isso até é mencionado pelo Peixe Negro quando ele fala com a Catelyn, né? De que Corre Rio tá lá no meio. Porque Corre Rio, apesar de ter as defesas naturais, que a gente vai ver mais pra frente direitinho, é um local que tá no caminho ali. As terras fluviais, que estão bem no meio do mapa de Westeros... Que é a da
2: galera do Tully.
0: Isso, da família da Catelyn e tudo mais. Eles estão no meio do caminho de todo mundo. O norte, você tem que fazer um baita desvio para chegar. Você tem que passar pelo Gargalo e lá tem um monte de pântanos. Tem Fosso Caelin, que é uma fortaleza muito boa. para chegar no Vale de Arryn também, você tem que passar por todas as montanhas. A gente vê nesse capítulo e no capítulo do Tyrion anterior, o parto que foi para eles chegarem. Uma
1: galera morreu, porque tem os clãs das montanhas, a estrada é difícil. E essa região é comandada pela Casa Arryn há muitos e muitos anos. O estandarte da Casa Arryn é a lua e o falcão. E as cores são azul, celeste e branco bem bonito, e o castelo, o QG, né, onde eles se reúnem, é o Ninho da Águia, e ele é considerado inconquistável, porque é muito difícil de chegar lá, como a gente vai saber agora.
2: Então vamos lá, começa com, tem uns bárbaros ali para você chegar no caminho, que foi Sim. o que a gente viu no capítulo do Tyrion. Uhum. Além disso, tem as defesas naturais e as montanhas, então a estrada é difícil, como a gente também viu no capítulo do Tyrion. Depois que passa por tudo isso, ainda tem um bando de problemas pra você conseguir chegar até o castelo, depois que você chegou na região do vale.
0: Isso, porque, na verdade, o Ninho da Águia, ele é um castelo lá em cima, e ele é todo bonitão, ele é considerado até pequeno, perto dos outros, né? Só 500 pessoas. <risos> é, exatamente, cabem lá 500 pessoas, e são sete torrinhas brancas, é tão alto, tão alto, tão alto, que se você olha pra baixo, você vê as nuvens.
1: Ou <risos> seja...
0: Eu rolê alto. Mas a questão do Ninho da Águia é que... Tem esse caminho que a Flávia falou... Mas existem castelos e fortalezas no caminho para chegar lá. Então você tá vindo lá pela estrada de altitude... Que é toda aquela treta lá... E você se depara com o Portão Sangrento... Que é onde a Kathleen chega no começo desse capítulo... E aí depois do Portão Sangrento... Ainda tem os Portões da Lua... Que ficam logo ali embaixo de um pico chamado Lança do Gigante... Que é uma montanha altíssima, tipo 5 quilômetros de altura... Então, você passa ali pelos portões da lua, que são logo na entrada aí dessa montanha gigante. E lá é domínio do Lord Nestor Royce. E aí, já começa uma coisa, que a gente não tinha ouvido falar desse ramo da casa Royce. A gente tinha ouvido falar de outro, que é do Ion Royce, que é o pai daquele cavaleiro que sumiu no prólogo e tudo mais. Esse é outro Royce, só para é, deixar aqui. Mas, enfim, ele que tem o domínio desse castelo. E de lá, você tem que pegar uma mula e ir subindo pelo meio da florestinha. Até chegar no primeiro castelinho no caminho. Gente, é muito rolê.
1: Que é o Pedra. E aí, essa parte do caminho do Pedra pro próximo castelinho é uma parte mais chata, que já não é na floresta, começa a ter mais pedra, começa a ficar mais estreito, começa a
2: ficar mais chato.
1: E aí, Flávia, onde você chega?
2: Daí você chega no Neve, que é o outro castelinho. E depois que você sai do neve, fica pior ainda. <risos> Só vai piorando. Porque o caminho começa a ficar tão difícil e qualquer coisa pode causar uma avalanche. Então, não apenas você tem que tomar cuidado onde você pisa, mas tem que tomar cuidado com a quantidade de barulho, se você bate em algum lugar. Imagina a treta de você cair desse tanto. Mas daí uhum. você acha que acabou não acabou?
1: Você anda mais um pouquinho, aí você vai chegar no castelinho que se chama céu. E daqui do céu, você sobe mais um pouco a pé e aí, finalmente, chega no Ninho da Águia. Ou seja, é muito difícil invadir esse castelo, né? Sim. E pra chegar, tem também outro caminho alternativo, sem ser a pé, que a gente vai ver que a Kathleen vai pegar. Isso. E já, já a gente vai contar melhor. Do
0: céu pro Ninho da Águia, né? Porque isso. até chegar no céu, eu tenho que seguir tudo isso mesmo. Isso, isso.
1: Do céu pra cima.
0: É, então... Do céu pra cima. Olha é. que frase engraçada. <risos> Pensa nisso, cara. Isso é uma galera que foi convidada pra chegar, tá sob a tutela do Peixe Negro, né, que tá como guardião
1: ali. Convidada sim, né? A Kathleen só... É, mas assim, Chegou. foi recebido. Bem
2: recebido. É, é. mas é a família. É. Pensa Às vezes fosse... você não quer muito a tua família em casa, mas eles vêm. É. Mas parece. Mas ela tá minimamente bem, entendeu? <risos>
0: Pensa se fosse alguém que
2: fosse chegar com hostilidade, um
0: exército que quisesse muito chegar difícil. lá. Muito difícil. Porque, cara, você tem que subir as mulas lá, é tipo um por vez, um atrás do outro. Imagina cavaleiros montados em cavalos de guerra não conseguem, em primeiro lugar, não consegue, porque o cavalo vai tropeçar e vai cair e todo mundo vai morrer
2: precisa pegar a mulinha mesmo
0: exatamente, e assim, são mulas que são treinadas pra fazer esse caminho e o caminho é muito lento, muito difícil imagina você subindo e a galera lá no castelo com arqueiros te esperando jogando pedra e olho quente em cima de você com barulho de batalha, rola uma avalanche. A é... Mulhinha fica com medo, assustada. É, tipo, sangue, sabe? O cavalo se assusta. Então, assim, é um caminho que, mesmo na paz, é difícil e perigoso. Pra alguém conseguir invadir esse castelo, é tenso demais. Quem consegue é só quem consegue voar lá direto, que foi o que aconteceu com o Stargare. <risos> tipo, chegou lá com um dragão e pronto. É, é não precisa fácil, passar né? pelo precipício, não. <risos> o precipício não é um problema. Mas, tirando isso, assim, a não ser que você tenha asas ou dragões... É difícil conquistar o Ninho da Águia, viu?
1: Vamos relembrar, então, quem que morava ali no Ninho da Águia, quem é o John Arryn. Lembra do John Arryn, que é o primeiro... No livro, não, né? Mas na série, ele é a primeira pessoa que morre e que causa tudo, né? Então, o John Erin era o senhor dali tudo. Senhor do Vale de e tudo mais. Aí, ele se casou com a Lisa Tully, que é a irmã da Catelyn, no mesmo dia que o Ned casou com a, com a Catelyn. Então, casamento foi uma... duplo. Casamento duplo, já é casou as duas irmãs. Dinheiro, ah, é, festa é caro, né? É tipo
0: casamento de novela, tipo, no último episódio da novela, Todo tem vários cara... casamentos ao mesmo tempo. Também.
2: Então, Naquela época. <risos> porque, se você pega livros tipo da Jane Austen e tal, é muito comum realmente casar mais de uma irmã
1: ah, é? e Tudo casar bom. no
2: mesmo dia. Porque realmente é caro. E se você já tem duas irmãs comprometidas, melhor ainda, porque você se livra das duas, né? <risos>
1: uhum. Então,
2: quando você já tá com casamento pra duas, já manda a bala mesmo no mesmo dia, o mesmo tempo. É o mesmo, mesmo parente
1: que tem que vir mesmo. Exatamente. <risos> Aí só chama os dois parentes das famílias dos caras pronto.
0: E no caso do casamento da Liz e da Kathleen, ainda foi um casamento de aliança de guerra, né? Então, eles estavam ali no meio da rebelião do Robert, eles precisavam trazer a casa Tully mesmo, assim, pro rolê. Então, uniu com os Stark e com os Erin. Então, assim, eles estavam
1: agora definitivamente na rebelião. E aí, John Arryn e Lisa Arryn tiveram um filho chamado Robert Arryn. E sim, o Robert, por causa de homenagem ao rei Robert... Né, o amigo dele, que era Robert, o rei Robert, o mesmo Robert. Então, é uma uhum. homenagem. Assim, como a gente falava lá no comecinho, lembra do podcast? Que os nomes são muito repetidos. Sim. Então, eles ficam fazendo homenagem pra todo mundo, então todos os nomes são iguais, é um saco. É, o próprio Jon Snow, que
0: chama John porque tem o John Arryn, a Exatamente. gente imagina, sabe? Então, assim, todos os nomes acabam se repetindo em
1: algum momento. E na série, eles acabaram chamando esse menino de Robin Arryn. Pra dar uma, não confundir muito, né? Então, se vocês verem a gente chamando ele de Robin sem querer, desculpa, é por causa da série.
2: Mas também, eu sempre imaginei que era uma coisa meio Batman e Robin, assim, sim. também ajudava. <risos> então, tipo, você já traz uma certa fragilidade quando você chama de Robin. Sim. Você entende?
0: É, e ainda que a Lisa chama ele, né, de Sweet Robin, uhum. que é o apelido dele. É, então, tipo, Robinzito,
2: eu imagino ela chamando assim em português. Eu não sei como é que ficou o nem, apelido nem. em português. E Robin é um tipo de passarinho, não é? É, sim. Além de tudo, assim. É. O que eu acho que deixa ainda mais frágil, sabe? Uhum. Porque também não é tipo, a águia. Tipo, você tá na mãe da casa da águia, uhum. é, um monte de coisas de águia, etc. Falcão, falcões e tal. E daí você tem o Robin. Sim. O passarinho. Eu acho que é muito frágil mesmo. Uhum.
0: Aliás, posso fazer um momento Ned Pomba aqui? Posso fazer um ah, parênteses? Posso. É um momento Ned Pomba mesmo, que existe uma galera que pensa que o Robert Ehring, Sweet Robin, é filho do Mindinho. E faz muito sentido a gente manter os temas de pássaros aqui, porque o Mindinho também, o símbolo dele é um pássaro, né? O um Mockingbird. Então, assim, mesmo se ele for filho do Mockingbird, ele ainda é um pássaro, mesmo Sim. estando, tipo, no ninho de outro pássaro, meio, tipo, vibe cuco, sabe? Sim. Que Sim. joga fora, os, o filhote joga fora os outros ovos e tudo mais. E tô me adiantando um pouco aqui, mas o John Arryn e a Lisa nunca conseguiram ter filhos até nascer o Robert Arryn. Então, tem gente que acha que o John Arryn era infértil mesmo, e o Robert é filho do Mindinho.
2: Nossa, e faz uhum. muito sentido. E daí é a adaptação do nome faz ainda mais sentido. Talvez até mesmo a paranoia da Lisa, saca? Faça mais sentido de uhum. proteger essa coisa que vira muito mais especial se é filha do Mindinho do que se é filha do.
0: É, do, do cara que, tipo, do ela John. não ligava Exato. e achava um véio com bafo, é. né? Exatamente.
1: E aí, o Ned e o Robert, que é o outro Robert, o rei Robert, uhum. o Ned e o Robert cresceram ali no Ninho da Águia, junto com o John Arryn. Eles eram protegidos que moravam ali. Então, o John Arryn era bem mais velho, e ele meio que cuidava do Ned e do Robert. Então, eles eram muito amigos, e ao mesmo tempo, meio que filhos pra ele, né? Como... Uhum. É estranho, porque é amigo, mas é filho ao mesmo tempo, assim, uma relação...
2: Mas é que o é... John era um pouco mais velho, né? Bem mais. Bem mais, né? É, então vira essa coisa do tipo, ah, eu te protejo, e a gente... Tipo, você tem e eles têm 10. É, é uma mas coisa você assim. vira meio pai, né? Uhum, Isso é. é uma figura paterna. Isso. É, ainda mais
0: indo com oito anos de idade pra lá, né? Querendo ou não, ele teve que educar os dois. E muito da noção de honra do Ned vem do John Arryn também. Sim. Tem essa coisa da casa Stark, não sei o quê, mas... Muito da noção de honra dele é de ter sido criado pelo não, e John e mesmo
2: Larry. como o Ned Stark vê a própria casa, foi uma coisa que quem ensinou foi o John Larry. Uhum. Porque ele tinha oito, 9 anos, né? Oito é, anos, não é? Acho que são oito anos quando é, ele então, foi. então, então ele certeza. foi e ele sabia quem era a família dele, ele sabia os lemas e tal, mas ele não tinha vivido como um Stark. Uhum. E quem vai dizer pra ele o que é um Stark... É o John Herring.
1: E aí que o John Arryn virou mão do rei Robert depois. Quando o Robert virou rei, ele chamou o John Arryn pra ser mão dele. E aí ele mudou pra Porto Real, que é a capital. Mas, então agora a gente já sabe que ele foi assassinado, como bem sabemos. E aí a Lisa voltou pro Ninho da águia com o moleque. Que agora esse menino, o Robert Arryn, teoricamente é o senhor do Ninho da águia. E a gente vai falar melhor disso mais pra frente. E isso não tá super definido, né? Vamos é. ver aí nesse capítulo. Nesse capítulo a gente tem um novo personagem aí que aparece
0: brevemente, que é o Sir Donald Wainwood. A casa Wainwood vai ser mais importante lá pelo quarto livro e tal, mas por enquanto tá só... De boas. Ele tem lá seus 20 aninhos, e ele é um jovem atarracado, tem um nariz largo, cabelos castanhos, espessos, e uma cara de uma
1: pessoa aplicada, entendeu? Trabalhador, honesto, gente boa, será? É, é a Catlin foi com a cara dele, né? E ele que recebe a Cat ali embaixo, no primeiro portão, né? E meio que vai, vai guiando. E um que ganhou destaque nesse capítulo é o Bron. O Bron
0: tava lá desde que a Cat capturou o Tyrion, mas ela ficou assim, cara, ele tá muito
1: próximo do Tyrion. Ela não tá gostando que o Bron tá amigo do Tyrion. Eles ficam rindo no
2: canto. Mas, cara, ela tá certa, né? É. Cê, não, primeiro que você tem um prisioneiro que fez amizade com o um Bro, que deveria que é um mercenário, te proteger. De... É, é, eu ficaria bem.
0: Exatamente. Tanto que ela até, mais pra frente no capítulo, ela nem queria deixar o Bron ir pro ninho da águia junto com eles, né? Meio que assim, ah, chegamos aqui no Portão Sangrento, tchau. Só que como ela já tinha deixado o Marillion subir junto, né? Então, assim... É,
1: difícil. e ela fica pensando, assim, que foi muito bom que o Brown tava junto, porque ele ajudou muito no rolê. Porque ele é um bom lutador, né? E eles passaram por altos perrengues. Uhum. Mas ela tá incomodada com essa amizade aí que ela tá percebendo com o Tyrion. E a gente vai ver que isso realmente vai ser um problema pra ela depois.
0: Outro personagem que tem nesse capítulo é o Mestre Colemon.
1: Colemon, Não sei como é que eu falo. Coleman? Coleman.
0: Colemon. Colemon. Parece Pokémon. É. Um mestre Pokémon. <risos> <risos> o mestre
2: Pokémon. O mestre Coleman.
0: Coleman. A Catelyn pede pra chamar o mestre Coleman pra cuidar do Sir Roderick, né? Sir Roderick tá com ela também a jornada inteira e tá coitado. Tá mal. Nossa, tadinho. Esse... Sir Roderick só se ferra, né? Só se ferra.
1: Ele tá mal das pernas.
0: Ele fica mal no, no navio indo pra Porto Real. <risos> Aí depois ele fica ferido. Aí mais pra frente ele vai sofrer mais um monte. Tadinho. Ele é parceiro, né? Nossa, esse é, é,
2: esse é parceiro. Esse é nossa, fiel. Nossa, mas assim, você falando assim, me deu muito do tipo... Nossa, ele é muito personagem acessório, né? Sim. <risos> tipo, nossa, a gente precisa de que alguém passe mal no coisa. Esse é, é o, o Sir Roderick. É. Ah, a gente precisa de alguém que a Kathleen possa se compadecer pra mostrar também que o Bron não é tão legal assim. Uhum. Bota esse Bron aqui, entendeu? É o Sir Roderick.
0: É, porque o Bron falou... Ah, melhor largar ele a própria sorte, porque ele não vai sobreviver.
1: <risos> a Kathleen não, você é louco. Não, como assim? <risos> e ela achou que ele nem ia sobreviver até o fim da viagem, porque ele tava muito mal depois das batalhas que eles passaram e tal.
0: É, uma galera
1: morreu no caminho, né? É, a gente já vai falar. Não fala de orgulhos, tem é. bastante gente. E chegando ali, a primeira coisa que a Catherine fala: gente, chama o mestre aqui pra ajudar o Sir Roderick e tal. E aí o carinho fala assim: ah, a senhora Liz ordenou que o mestre fique lá cuidando do menino Robert e. Em breve vai ter um septão ali no portão pra ajudar ele. Aí a Catelyn pensa assim, gente, septão é pra fazer oração, não é um é médico, sabe? Então o que que tem? Ele vai ficar aqui rezando pro Sr. Roderick, obrigada. É tipo isso, né? É. Ah, eu queria um médico, claro, claro, Então aqui. Então, esse padre. Aqui,
2: esse pastor. É.
1: Então, seis pessoas morreram pra chegar até ali. Aqueles três que a gente tinha visto no capítulo do ponto de vista do Tyrion. E depois disso rolou mais treta com os homens dos clãs e mais três morreram. Dois na batalha e um morreu de febre dos ferimentos. Porque, né, naquele tempo não tinha antibiótico. <risos> Era mais fácil,
0: eu acho, até você morrer das complicações do ferimento do que do ferimento em si. Porque, ah, tem que amputar, tem que cuidar de infecção. O conceito é. de infecção é muito assim, como que você cuida, né? Não existia penicilina, entendeu? Uhum. Então, assim, como faz pra cuidar? Você derrama vinho que fervente no seu ferimento.
1: É, o Jamie vai ser um exemplo disso, né? Que a gente vai ver que vai dar maior trabalho pra cuidar si. Exatamente. Desse não mão dele, né? O do O cão
0: também, sabe? Vários personagens da nossa história têm muito mais problemas que são consequência dos ferimentos do que ah, morri. Tipo, a não ser que o ferimento seja, tipo, a
1: sua cabeça foi decepada. <risos>
2: Exatamente. É difícil colar de volta. É, então, mas é, o que eu acho que é interessante é que eles passam por todo esse processo super difícil pra chegar lá. A hora que eles chegam, já são recusados um médico, assim. <risos> é, já não tá bem o comitê de boas-vindas. É, uhum. já foi esquisito isso. O Sir Donald, que é um, um dos caras que tá lá, ele explica que esses ataques pioraram depois que o John Arryn morreu. E isso também deixa claro que estão acontecendo problemas.
0: A vibe tá estranha. Exato,
2: no, no vale. Porque, então, desde que o John Arryn morreu, a região inteira tá sofrendo. De alguma forma.
1: E o Sr. até fala, assim, que por ele ele pegava uns soldados e ia lá dar uma lição nos caras, entendeu? Nos caras uhum. dos clãs, entendeu? Mas a Lisa Erin proibiu. Diz que ela nem deixou eles participarem do Torneio do Mão lá em Porto Real. Parece que ela quer manter todas as espadas perto de casa, mas ninguém sabe por quê. É, ela tá com medo. Tá com o cu na mão. É.
0: <risos> e aí a Catelyn, ela pensa muito no Tyrion, né? Porque, assim, ele tá lá como prisioneiro, mas ela pensa que ele tá espertinho demais pro gosto dela. Ele tava todo amarrado, indefeso, só que aí, naquele capítulo lá que a gente viu, ela precisou dele, entendeu? Na batalha. Então, agora, ele ganhou essa liberdade. Ele tava cheio de amizade com o Bron e tudo mais. Tava com um punhal e com um machado, usando manto e cota de malha, que ele pegou do corpo de um dos caras que morreram. Então, assim, ele chegou lá e mesmo cercado pelos homens do Peixe Negro... Ele não tava nem com medo, aparentemente. Tava numa road trip. É. Tipo, tipo, ah, não tenho nada a temer, entendeu? É,
2: porque se você pegar pelo capítulo dele, a preocupação dele era morrer na viagem. E uhum. isso ele tava muito preocupado. Depois que ele percebeu pra onde ele tava indo, ele obviamente chegou à conclusão que ele não seria salvo. Uhum. Mas um, ele não morreu. Sim. E dois, ele tá amigo de um mercenário. É. O que ele tem dinheiro.
1: Então ele, né? ele
2: tá amigo de propósito, né? É, a gente claro. vai ver
1: que isso vai ser bom pra ele no futuro. Com Mas é isso, tipo,
2: ele é muito espertinho e eu acho que a partir do momento que ele não morreu na viagem e ficou amigo de um mercenário, ele já começou a pensar quais eram as possibilidades dele porque ele vai pra uma corte, ele não tá indo Sim. pra um lugar bárbaro que vai arrancar a cabeça dele.
0: É, exatamente. Com os selvagens, né? Com os clãs. Assim, eu ia falar, não tem como negociar. A gente vê até que ele negocia depois. Mas, assim, a princípio não tem como negociar. Mas numa corte, como a Flávia falou, ele pode usar a influência dele. Ele pode usar o dinheiro dele, as promessas de dinheiro. E é exatamente o que ele faz. Ele promete dinheiro lá pro Mord depois e tudo. Então, assim, apesar dele não saber muito bem como... Existe uma maneira dele sobreviver, ele sabe que não necessariamente ele tá condenado.
1: E aí, a Katia até tá, fica pensando, quando ela vê que ele tá soltinho, que ele tá show, ela fica assim, gente, será que eu me enganei? E não, era... <risos> e não era a primeira vez que ela tava pensando isso, então ela ficou a viagem inteira pensando, gente, se ele fosse inocente, seis pessoas morreram nessa brincadeira. E o cavalinho do tiro, uhum. tá? Que a gente está contando aqui o cavalinho. Sim. Então, assim, se ela tá errada, o que que isso faria dela, né? Aí eu até botei no roteiro. Mais uma pessoa manipulada pelo Mindinho. KKKK.
0: Finalmente, vamos, depois de todas as explicações, Agora as coisas a gente vai. começam a acontecer nesse capítulo. Eles encontraram o Sir Donald, e eles ficam até com medo quando eles chegam lá, porque eles estão meio, assim, a flor da pele, né? Eles estão esperando, prontos pra serem atacados de novo. Aí eles veem, ah, não, são os estandartes da casa Erin. Então a gente tá
1: a salvo. Isso, e eles vão, o não vai com uma galerinha buscar eles lá na estrada. Uhum. E aí ele vai com eles até o Portão Sangrento, que é a porta do Vale de Eren. Então ali eles têm que pedir autorização e tal, e aí, puff, aí entraram.
0: E quem recebe eles lá é um dos personagens mais legais desse mundo, é que é o Peixe fofo. Negro, Brynden Tully, que é o tio da Catelyn, é a primeira vez que ele aparece, né? Ele é o irmão do pai da Catelyn, ou seja... O pai da Catelyn se chama Roster Tully. A gente já citou ele no Catelyn 5, né? Ele falou é o mais velho, dele. ele é Lord. Lorde. Isso, ele é Lorde de Corre Rio. E aí tem esse irmão mais novo dele, que é o Brynden. E assim, ele é cinco anos mais novo que o Roster. E eles são tretados. Eles não se dão muito bem.
2: Tem umas brigas que ainda não são descritas, mas mais pra frente serão, de motivos. E o Roster, que é o irmão mais velho, chama ele de Ovelha Negra do Rebanho Tully. E daí... O peixe negro, ou brinden, na época... Vocês falam brinden?
0: Eu falo brinden, mas brinden eu acho que é, é. Mais, mais correto. Até. Eu falo brinden porque é ah. Y, não
1: é?
2: É, é. brinden. O brinden <risos> deu uma risada e falou... Bom, então já que o nosso símbolo é uma truta, é um peixe... Então eu vou adotar o peixe negro como o meu símbolo pessoal. O meu vez o de é ovelha negra, é o peixe negro. Exato, ele é a <risos> Rita ali <Lee> do rolê.
0: <risos> <risos> e o Roster, obviamente, ficou bravo com isso. Mas, cara, essa treta só piorou depois... Porque teve o casamento lá que a gente falou, o casamento duplo. E nesse casamento, o Brynden decidiu que ele ia prestar serviço ao John Arryn e à Lisa. Ele ia sair lá de Corre Rio e ia se mudar pro Vale de Arryn. E aí o Roster ficou tão putaço, tão putaço, que depois disso diz que ele nunca mais nem citou o nome do irmão. Você imagina isso? Tipo, tem que ser pesado, muito... Né? Tem, é, e assim, tem que estar tá muito bravo.
2: Sei lá, é, as brigas sempre foram exageradas. Sim. Entre eles.
0: É, eles então, não se bicavam, é, né? é um
2: pouco de exagero, assim, mas uh, orgulho ferido. Orgulho é. ferido do Lorde da casa. Assim. É
1: isso mesmo. É que o Brendan não era feliz lá, então ele só pegou e falou assim, ah, vou, vou ser é feliz. Lembrando que isso já faz uns 14 anos, tá, gente? É, muito tempo. <risos> Sim. E a relação do Brinden com a Cat e a Liz era muito próxima quando elas eram crianças. Inclusive, o irmão delas, o Edmure, e inclusive o Mindinho. Que o Mindinho, se vocês lembrarem, ele cresceu lá também, ele era protegido, ele morava lá. Temos vídeos sobre o Mindinho, né, sobre a família Tully e família Baelish. Esse vídeo é muito legal, inclusive. E tem também sobre a família Erin, que a gente vai deixar aqui para vocês conhecerem melhor essa treta toda. Mas, basicamente... O Brinden cuidava dessas crianças.
2: Então, ele era um tio legal.
1: Ele era uhum. o tio que conversava sobre as tretas, sabe? Os problemas. Aí chegavam as crianças chorando. Ele, o que, que foi, minha filha? E ele era o tio que tava lá. Presente. Porque, é,
0: porque a mãe da Catelyn sempre foi muito adoentada e tudo mais. E ela faleceu em determinado momento. E o Lorde Roster Tully, ele sempre tava pelos cantos, assim. Ele é Lorde, né? É, Lord a descrição Trampos. da Catelyn da infância dela é muito de espera. Dela ficar lá nas ameias. <risos> não sei <risos> se era nas ameias, exatamente. Mas de ficar olhando o rio Tridente, esperando a volta do pai. Porque ele sempre viajava pra lá e pra cá. Muito provavelmente conspirando pra derrubar o Stargate. Mas a gente fala disso em outro momento. E ela nunca via ele muito, sabe? ela sempre ficava com essa ausência do pai e o Brinden era o tio que estava lá tava cuidando apoiando
2: então de novo a gente estava falando de figuras paternas uhum. ele é uma figura paterna para todas essas pessoas para Lisa para Kate para o ele serve como um tipo de pai também
0: e inclusive para o Edmure e isso vai ser muito drástico quando ele vai e chega, tipo, ah, pode enforcar o Edmure então. Foda-se. Porque ele sabe que ele precisa manter Corre Hill a todo custo. E na série fica um pouco diferente, né? Porque
1: o Edmure vai e mata ele. Tipo, praticamente. É que não dá pra entender muito na série toda essa relação, né? Que eles é, não têm é... explicado, né? Ninguém Sim. parou e contou. É. É.
0: Mas no livro tem esse peso, assim, quando ele tipo, ah, quer enforcar o Edmure? Então enfoca aí. Quero, duvido que você enforca <risos> Mas sabendo que eles não iam enforcar o Edmure, né?
2: A dúvida é o dó. É.
1: Quer ver? Então, enforca aí. Quero ver. Então, o Brendan usa o um manto azul e vermelho de Corre Rio da casa dele, da sede do Tully. Ele não adaptou, por exemplo, pro Falcão, né? Azul. Uhum. E o símbolo dele era um peixe negro em ouro e obsidiana. Que deve ser belíssimo. E ele tinha a voz rouca de fumo.
2: Me identifico.
1: <risos> a descrição Eu que amo é que você diz. fez a voz mais profunda. A mas... voz
2: rouca de fumo. Me identifico totalmente com esse personagem de voz rouca.
1: <risos>
0: Nossa, os fãs da voz da Flávia vão à loucura nesse Eu momento.
1: Eu <risos> Sabe a Phoebe quando ela fica... F... Aquele sonho ah, lá que ela fica fumando? Phoebe, fumante. mulher de negócio. Isso. Eu amo esse assim, episódio.
2: Ou quando ela fica rouca mesmo, que ela fica. Smelly cat. cat.
1: Smelly cat. <risos> Isso. <risos> e aí a Cat pede pra ver o rosto dele, porque ele tá usando, né, aquela, aqueles capacetinhos lá, e aí tira e ela vê que ele tá super envelhecido, né? Fazia muitos anos que ela não via ele. O cabelo dele era todo ruivo. Aliás, todos os tule, né, têm a tendência em ser ruivos. Inclusive os filhos da Cat, eles incluem. <risos> Isso, e agora ele tava com os cabelinhos grisalhos já, ele tava velhinho. E eu amei que ela falou que as sobrancelhas dele eram grossas como lagartas. Tipo, o quê? É? What the fuck? Como Você assim? nunca viu, tipo, taturana de sobrancelhas? É. Ah, é taturana. Tipo taturana. é. é. Mas taturana não é uma, é uma aranha? Lagarta. Não. Não. A Taturana <risos> é uma aranha? Pera. Aí. Ah, não? Eu não, não. achei. Ah, não. Peraí. Taturana. Como que você achou que a sobrancelha <risos> era uma aranha? Não sei. Ah, entendi. Nossa, Nossa faz todo sentido. Ela é peludinha ainda. É, né? É, sim. Gente, eu nunca tinha visto uma taturana. Você nunca tinha visto uma taturana? Na natureza, Teve um dia que eu tava não. no meio
2: do mato, e daí eu fui colocar uma rede em duas árvores, que eu queria ser, tipo, roceira. <risos> e fiquei ouvindo música e comecei a fechar o olho. A hora que eu acordei, eu tava de biquíni que tava calor. Tinha, tinha de taturanas? Tinha um caminho de taturanas <risos> passando pela minha barriga. Ah, tipo, passeando pelo, pela, Exato. tipo, uma ponte. só que, daí... que bom que
0: não era que queima, né?
2: Não, só que daí eu me assustei. E uh -huh. quando eu me assustei, eu fiz, tipo, um... <risos> Daí elas me queimaram. Ai, e eu, que dor. É, eu fiquei tipo, com a barriga inteira, assim. Ai, Daí a minha avó, na época, me sentou assim, do lado e falou assim... Minha filha, netinha, tá aqui, aquela árvore, é a de macieira tatuada. da maçã, aquela árvore, é. não sei o que, uma mangueira, aquela árvore da tatuana, Tatuana, imbecil, <risos> sabe não? Daí eu falei, não. Nunca mais você fez
0: isso. Eu amo a voz que explicam a natureza pra gente, é. a minha avó sempre fazia um óleo, um óleo não, uma mistura de álcool com babosa e várias ervas assim, e ela usava pra tudo assim, então tipo, tem machucado? Ela passava e resolvia, <risos> tem picada de inseto? Ela passava e resolvia. O meu pai tinha que vi que
1: é isso. Nossa, cara, sério. Tipo, tudo você tá com qualquer problema. Eu tô com dor de garganta. Passa VIP. <risos> Vick. <risos> tô com o pé, que meu pé caiu aqui. Passa um VIP. Que bom, oh, né? mas
2: eu quero a receita da. Nossa, da eu preciso pedir pra, avó, pra ela, porque. Por favor.
0: Ela aprendeu assim com a família dela. Tipo, a família dela é indígena e tal. E é isso aí, que eu tô falando, cara. Cara,
2: funciona. Não sei porquê, mas funciona. Ô, gente, inclusive, se vocês têm receitas de caboclagem. Podem me passar no Twitter que eu quero.
1: Bom, voltando, saindo da taturana, então a sobrancelha dele era grossa como lagartas ou taturanas. E tinha os olhos azuis profundos, que também é uma característica comum nos túlios, olhos azuis. Voltando para a nossa história... Tá, encontrou o Brinden. Isso. E
0: aí ah, eles começam a viagem, que é muito longa. Então eles vão, entram no vale, a Kathleen vê aqueles campos verdejantes, né? Começa a ver e tudo mais. Eles, Basicamente, eles iam ter que descer a montanha. E aí depois subir. É estranho, né? Mas eles têm que entrar no vale... E aí sim eles começam a subir as montanhas que levam ao Ninho da Águia. E isso ainda é um negócio lento, né? Porque para chegar lá no pé da montanha... Eles iam chegar de noite... E aí, eles iam subir ainda e ia levar mais um dia. Então,
1: imagina, cara. Tipo, você chegou na entrada, mas ainda tem mais um não, dia e meio, pelo menos. Não, já, já tô exausto. <risos> gente, eles já estão viajando há dias. Sim. Passando por batalhas, matando o cavalinho do Tyrion. Aí, um monte de gente já morreu. Aí, você chega lá só fala, cheguei. Só que não. Vamos lá, ainda tem mais um rolê.
0: É tipo você chegar numa... Você tá carregando sua mala de viagem, sei lá. E aí, a mala tá pesada. e você chega, sei lá, no lugar que você vai ficar hospedada. Aí, ah, você tem que subir dez andares com a sua mala. <risos> Ah. <risos> tipo, o equivalente disso só que no macro, eu acho <risos> sabe? Sim. e cara, o Sir Roderick falou pra mim, não dá? Assim, tem que ficar aqui, para Pra mim,
2: já deu. Já deu. Eu tô de novo. Não consegue, Eu tô agora.
0: morrendo. <risos> tem que ficar Literalmente. aqui. Literalmente. Então, assim, realmente não dava pra ele seguir mais essa jornada exaustiva. Ele ficou lá com o septão cuidando dele. E
1: <risos> o septão rezando pra
2: ele. <risos> Boa sorte. Esse meu filho, vai passar. Pensamento
0: positivo, Roderick. <risos> Tenha fé. E aí... A Catelyn, ah, tudo bem, fica aqui, Sir Valdry, que o meu tio me acompanha. E aí o Tyrion, né, tem que ir mesmo, então é. ele é prisioneiro. O resto, fica aí descansa. Só que o Marillion, que é o bardo que tá lá com eles, o ele cantor. fala... Por favor, deixa eu ir. Eu comecei a ver essa jornada e eu quero ver o final da história. Porque ele quer fazer umas canções. E ele é
1: corajoso, né? A Catelyn até pensa assim, gente, como que seis homens já morreram? E esse cara, o um cantor, chegou até aqui... <risos> Tipo, o Sr. Roderick tá acabado. <risos> e o cantor tá aqui, ó, seguindo firme. Sabe por quê? Porque faz o vaso ruim não quebra. É, guerreiros. é um cantor muito resistente. Guerreiro.
0: Nossa, o é uma pior pessoa.
1: Aí o Brom pega e fala assim: Eu também vou. <risos> é muito bom, né? Porque é realmente isso. Eu vou, né? tipo, ah, importam, não é? Tipo, ah, você se importa, pessoal? Não.
0: A Kathleen até fala, né? Ah, pode ir, faz o que você quiser. Só que ela percebe que ele não tinha pedido permissão dela. É.
1: Aí, o Sordone mandou a aves pro Ninho pra avisar que a Kathleen tava ali, né? Pra avisar a Lisa que ela chegou e tudo mais. E aí, chegaram montarias descansadas pra eles. Isso é muito legal, né? Porque como a viagem é muito longa, você deixa o cavalinho e pega outro. Uhum. Só que aí, agora eles pegam cavalos de montanha, de pernas seguras e pelos grossos. Que são cavalinhos que aguentam esse rolê. Porque o cavalo normal também não ia dar certo. É, cavalo tem utilidades muito específicas, né, tem vários tipos de cavalo, e
0: assim, a gente até falou lá no prólogo, né, do garrano, do não sei o quê, do cavalo de guerra, Garanhão. é diferente, é, porque cada um serve pra uma coisa, tem cavalos que são melhores pra batalha, mas cavalo pra trilha, normalmente, é o cavalo que não é bom pra batalha, ele não é tão veloz, mas ele tem mais segurança na hora de você andar, e nesse caso, precisa mesmo que ele tenha bastante
1: segurança, até a mula é melhor do que o cavalo em determinados momentos, né. Aí, uma hora depois só, eles já estavam na estrada de novo. <risos> Imagina, você chegou de viagem, tipo assim, a conexão. Uma hora, aí você já entrou de novo no outro cavalinho. Nossa, sério, coitados.
2: No caminho, a Cat vai contando fofoca uhum. pro tio dela, meio longe, né, para as outras pessoas não escutarem. Ela tem muita coisa pra falar. Uhum. Então vamos lá, tem vamos a listar. carta da Lisa acusando os Lannister de terem matado o John Arry. Tem a queda do Bran, que foi suspeita. Depois você vê a tentativa de homicídio do Bran e o lance do punhal. Que, né? Tá ali essa história ainda. Tem todas as coisas que o Mindinho fala, as histórias, as fofoquinhas. Tem o encontro dela com o Tínio. Uhum. Então, tipo assim, eles podiam ter... Passado umas 5, 6 horas ali, Sim. jantando pra ela contar essas fofocas tudo.
0: <risos> Verdade. Mas contou tudo na estrada. E o Peixe Negro, ele... É legal porque ela fala que a sobrancelha dele vai franzindo cada vez mais, na né? História, tipo, essa história tá muito estranha. Sim. E ele fala a primeira coisa assim, cara, vocês têm que avisar seu pai, porque Corre Rio tá bem no meio do caminho da guerra. Como a gente
1: falou, olha lá no mapa. Corre Rio tá bem no centro. E ela fala, quando chegar lá no águia a gente manda uma ave pra ele. Hum. Inclusive... Lembrei de um negócio aqui, a gente tinha que mandar uma ave que o Ned me mandou faz dias. Porque lembra que o Ned falou pra preparar os vassalos do norte? Pra se preparar pra treta? Então, ela tem que mandar essa ave aí pra dar uma avisada na galera ficar esperta lá.
2: Ou seja, basicamente ela vai mandar mensagens falando, galera se prepara que tem muita fofoca rolando. Uhum,
1: tá feia a coisa. E aí o peixe negro conta que tá mó torta de climão ali no Vale de Arryn. Chegou o momento dele fazer a fofoca. Né? É, aí ele conta o lado dele, né? Porque que O que aconteceu, gente? Quando o Jon Arryn morreu, o rei nomeou Jaime Lannister pra ser protetor do Leste. E aí, é bizarro, porque era um cargo que tava com a família Arryn faz uns 300 anos. Aí você põe o Jaime Lannister.
0: É. Só deixando assim, a gente falou disso no Eddard 1, se eu não me engano, quando o Robert estava batendo esse papo com ele. É porque o Robert falou, ah, tava pensando em pôr o Jaime. Ah, é mesmo. E aí, só pra explicar mais ou menos o que, que é o protetor, né? Ele é um líder, principalmente militar, que é, corresponde a cada região. Então, você tem do norte, sul, leste e oeste. Então, no norte, tradicionalmente, são os Stark. No oeste, tradicionalmente, são os Lannisters. No sul, tradicionalmente, são os Tyrell. E no leste, tradicionalmente, são os Arryn. eram É, exatamente. Aaron, os Arryn. os Aron. E esse protetor, normalmente, é o cara que vai liderar os exércitos. Então, as casas todas lá vão se unir perante esse líder. Só que aí, agora, ele pega esse poder que pertencia à Casa Arryn, pertencia ali à região do Vale de Arryn, e coloca um Lannister, que, tipo, já tá na Guarda Real. Tipo, ele nem tá lá. Exatamente, não é da região, e também gera um baita desbalanço de poder ali, porque os Lannister já são guardiões do Oeste, então eles, teoricamente, agora são líderes militares de metade de Westeros. Real. É, então, na
2: real, eu acho isso aí meio traição mesmo, sacou? Uhum. Tipo, eu entendo que o Robert não quer governar, ele tá mais preocupado em beber, ele não quer treta com a, mais treta com a Cersei e tal... Mas ele não pode fazer um bagulho desse. Não. Pode, mas ele fez. É, mas muito... <risos> ele é rei. Ele pode, porque ele é rei, Geoffrey. <risos> mas, 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 não pode, gente. Ele tá criando uma situação que é uma situação que as pessoas poderiam realmente se voltar contra ele, assim.
0: Que é basicamente o que tá acontecendo aqui, porque essa medida encontra muita resistência ali no Vale de Eren. A Lisa ordenou que chamassem o Robin, né, ou seja, o herdeiro do John Arryn, de verdadeiro protetor do leste. Isso já é, assim, blasfêmia, né? Vamos dizer assim, ela já tá falando ó, essa ordem do rei não vale, aqui a
1: gente pensa diferente. Isso já seria considerado uma espécie de traição. E uhum. aí, ele também conta que todo mundo ali acha que o John Nery não morreu de morte morrida, e sim de morte matada. Uhum. Que já fica pior ainda pra galera ali do vale, né? Todo mundo uhum. já tá super desconfiado. É, não se fala abertamente, mas assim, todo mundo já hum, tem algo estranho aqui, né? Tem caroço nesse angu, como uhum. diz a Miriam. Uhum.
0: E pra piorar isso tudo, o líder que eles têm, o herdeiro, não é lá essas coisas, porque é uma criança de seis anos o Robin Arryn, entendeu? Ele é doente, enfermiço, então toda hora o mestre fica lá cuidando dele. Pagrinho! É, e ele é propenso a chorar quando lhe tiram as bonecas, que Ai, gente, é os... isso
2: é Mas isso também, é na boa, vai pra qualquer é, líder. Sim. Uma mulher ou um homem. Vamos, vamos, né, Dorne aqui, desculpa se não leu sobre Dorne ainda, mas em Dorne as mulheres pode ser. E assim, não pode ficar chorando, porque ele tem um papel político a cumprir mesmo sendo uma Sim. criança. É,
1: mas, mas ele é uma é, criança. É, mas é pois algo é. que a gente vai ver depois com o Brand por exemplo. Quando uhum. ele fica sozinho ali em Winterfell, ele, ele, eu acho que ele tem muito mais que seis anos, mas assim... Ele, ele... tem sete. Ah, então, <risos> sete, eu lembrava um pouquinho maior. Tipo, eu ia falar dez. Na mas série ele tem dez. Ah, por isso. é. Uhum. Mas ele só, super senta lá com o carinha lá, o mestre,
2: e ficam lá resolvendo as tretas, sabe? Tipo, tá, ele não tá feliz, mas ele tá cumprindo o papel dele, Sim, ele tipo... escuta
1: o que os outros falam pra ele, uh -huh. tipo, e o mestre dá as dicas e ele resolve, sabe? Sim. E esse
2: moleque não quer nem, tipo, fazer nada, ele quer ficar brincando de boneco. É triste, sim. porque a
1: gente tá esperando muito de um menino de seis anos, não, mas...
2: É. Não, gosto do, do Robert Não Sérgio. seja filho da Flávia, pessoal. Ou, ou sim, tá? Seja Você é uma ótima Flávia. mãe, vou te, vou te colocar no papel de liderança na sua vida. Vida, entendeu? Não vai ser o Robert Arryn.
0: Mas eu acho que tem muito a ver com a criação dele Super por parte brava. da Lisa, realmente. Sim. É, a gente vai ver mais pro final do capítulo que a criação dela em relação ao Robin é assim. Tensa, tipo, é um nível de apego e super proteção que... Mima, né? Ela mima ele. Exatamente, que realmente você não tá criando um líder, você tá criando uma criança dependente, então realmente faz sentido. A minha vizinha é
2: psicanalista, né? Uhum. Ela tem mestrado em gênero e tal, ela é muito boa, assim. E ela sempre diz que o que ela tenta falar pra mães quando ela atende crianças e tal, é que a coisa mais amorosa que você pode fazer por uma criança é dar limite. Uhum. se você não der limite, a vida vai dar de jeitos horríveis, sim então é papel do pai e da mãe, não é ser amigo é dar limite, e a Lisa não sabe fazer esse papel, já aprendeu né? desde pequeno né?
0: ela não só não sabe dar limite, mas também ela incentiva que ele seja sem Sim. Tipo, ela, não é que ela deixa ele fazer o que quer, ela incentiva ele a fazer o que quer. Ela apoia, né, as merda que ele faz. É, exatamente. Mas a gente já, já, já chega tá nessa lá. parte. Então, assim, o povo lá acha que o Robin Arryn é fraco demais pra comandar o Vale de Arryn. E realmente, assim, um herdeiro criança já seria um problema. Normalmente é. Normalmente não, não leva muito a sério. Ainda mais o Robin sendo como ele é... Então, muita gente achava que quem poderia continuar lá, assim, seria o Lord Nestor Royce, que a gente falou que ele é o cara do, dos portões da lua e tudo mais, porque ele ficou como intendente supremo do Vale de Arryn nos últimos 14 anos. Porque, cara, o John Arryn precisava ir para Porto Real, ele não conseguia cuidar de dois castelos ao mesmo tempo, duas regiões ao mesmo tempo, né? Ou ele era a mão do rei, ou ele cuidava lá como Lord. Então, o Nestor Royce, ele cumpriu essa função durante muito tempo. Então, o pessoal comenta que, pô, ele podia governar até o Robin crescer. Quem sabe crescendo, sendo educado para um Lorde, ele não fica da hora, né? Mas uma outra galera pensa que a Lisa devia era casar de novo, porque aí, né, aquela coisa, ah, a mulher não deve governar, tem que ser um cara.
1: Então, ela casa, aí esse cara vira governante até o Robin crescer mesmo. Inclusive, sugeriram que ela casasse com o Nestor Royce. Porque já dava um match show, ele já cuidava, já cuida mesmo, entendeu? Só que a Lisa ficou enrolando, porque ela pegou e falou assim: Não, eu vou escolher meu pretendente agora. Porque botaram ela pra casar com o John e ela não queria, né? Mó véio lá. Hum. Apesar de ser gente boa, ele já tava um pouco uma idade, assim, diferente Ela
0: né? foi obrigada a casar com ele praticamente é. E dessa vez ela falou, ah, eu quero escolher Meu próprio marido Mas o Brinden, né, o peixe negro Ele acha que ela tá dando uma enrolada Entendeu? Que ela gosta de ser cortejada que Porque tá uma galera Uma galera foi no Ninho da Águia só pra tentar ganhar a confiança dela e tentar pedir em casamento. E ela... Ah, vamos ver, talvez... Ela tá gostando do biscoito. E o que a galera acha é que ela, na verdade, não vai casar com ninguém. Vai ficar enrolando até o Robin ficar mais velho. Então, e ela, aí ela vai, vai governar.
1: Governando. E aí, a Kathleen comenta... Uma mulher pode governar tão sabiamente como um homem. E aí, o Brynden responde... A mulher certa pode fazê-lo. Uhum. <risos> Porque... Ele vai contar que a Lisa não é bem aquela mesma Lisa que ela conheceu.
2: Mas olha que progressista esse homem. Que homem maravilhoso. É. Que concorda que uma mulher pode governar tão sabiamente quanto um homem. É,
1: apesar certo. dele ter tirado a Lisa um pouco com razão. Sim. Ele concordou que sim, uma mulher poderia
2: fazê-lo, né? E olha é. que ele é uma pessoa mais velha. Então não tem essa do tipo, ah, ele é mais velho na época dele. Não, não, não. Um peixe negro tá aqui pra provar que, né?
0: É, exatamente. É. a visão de Westeros, ele é bem progressista. Naquele tempo. É. <risos> é, e é isso. Não é porque a Lisa é mulher, mas é porque a Lisa é a Lisa.
2: E daí ele vai advertir a Cat que a Lisa não é mais aquela pessoa que ela conheceu. Uhum. Porque os anos não fizeram bem para Lisa. Como a gente estava falando, o casamento dela foi por política, não por amor. E não foi um bom casamento. No sentido de que ela teve dois bebês que nasceram mortos e ela teve quatro abortos. E eu acho que qualquer mulher que minimamente passou por isso sabe muito bem como é e como isso pode destruir a cabeça de alguém. só então eu acho também é natural que a Lisa seja uma pessoa um pouco mais desequilibrada hoje, porque ela não teve apoio de ninguém, entendeu? Com, Com esses abortos, esses bebês e tal. Eu
0: acho que pelo contrário, ela deve ter tido pressão em cima dela e a cada aborto, cada natimorto, mais pressão ainda pra gerar um herdeiro. é. Porque é isso, o Westeros valoriza muito o nascimento de filho, de filho principalmente filho e homem. Então, assim, enquanto ela não tivesse herdeiro, o John Arryn não ia deixá-la quieta. Porque ia ser um negócio
1: necessário. E, cara, olha só o que isso fez com essa mulher, sabe? É, e agora, pra piorar, o marido dela morreu. Que depois a gente vai descobrir outra coisa, mas, por uhum. enquanto, o marido dela morreu. E agora ela vive por esse menino, pelo Robert. Então, ela por isso que ela mima ele cada vez mais. Então, acho que mesmo antes do marido morrer, né... Só de você nunca ter conseguido ter um filho. Quando você consegue ter um filho, cara, esse filho vira sua vida, né? No caso que dela. que foram,
2: meu, quatro abortos e dois que nasceram mortos. Então, pensa Nasceu. que ela chegou... Quando você passa por um aborto natural, ele funciona como um parto. Então, você tem contração, você sente uhum. todas as dores. É que é um bagulho que ninguém conta, entendeu? Sim. Mas essa é a real. A já. criança
1: não some simplesmente. Exatamente. Não sai do seu xixi. Né? É. Exato. Como
2: então, é por que ela teve quatro expulsões que foram como um parto e dois partos. Que, meu, ela foi até o final. Então ela tava crente de que aquilo ia, ó, oh, bom, a hora que saiu tava morto. Imagina a, o psicológico da mulher ao ver isso aí. É, claro, não tem certeza.
1: terapia, né, naquele tempo.
2: Naquele é, tempo. Não. tinha o septão lá que fica lá rezando. <risos> que, com os, né? é. Cura as feridas do Sir Roderick e reza é. pra você ficar melhor.
0: É, e aquilo, né, ah, não conseguiu dessa vez? Tenta de novo, uma hora vai dar certo. É, e cara, tem essa pressão que, que você
1: falou, né, que é a mulher que tem que dar o herdeiro. Uhum. Claro que o cara também quer, mas, tipo, fica aquela pressão nela, né, como se ela fosse o problema. Uhum. E se essa teoria aí que o pai é o for real, provavelmente não era ela que era o problema, né, era o uhum. boy. É, tem algumas... O que
2: geralmente é, tá, gente? É Tô comum. Brincando. <risos> mas é que, né, no, normalmente, nas histórias que eu mais conheço, são os homens que preferem não serem testados. Sim. Então, acaba realmente gerando esse problema.
0: Tem uma outra teoria que tem mais a ver com o passado da Lisa... Que ela foi forçada a abortar um filho que ela ia ter com o Mindinho, né? Ela engravidou do Mindinho... E ela Nossa, foi forçada ainda, né? a tomar um chá abortivo. Então, assim... Pode ser uma mistura de fatores, sabe? Ela pode ter dificuldade de engravidar. E também o John Arryn, ou por ser mais velho, ou por já ser infértil, poderia ser alguém com dificuldade de ter filhos e
2: tal. Ah, mas ela teve que tomar o chá abortivo. Então, muito provavelmente, o problema era o John Arryn.
0: Então, o John Arryn, ele teve duas esposas antes da Lisa. Com uma, ele não teve filhos. Com outra, ele teve duas filhas natimortas. E com a Lisa, esse histórico que a gente mencionou aqui. Então, assim... Provável que
1: ele realmente era infértil. Aí finalmente eles chegam, depois dessa fofoca toda, eles chegam aos portões da lua já de noite. E aí o Tyrion olha pra cima, eu amo esse comentário, ele olha pra cima e fala KKK, se a gente for subir essa montanha agora à noite, melhor me matar aqui embaixo logo, pessoal. <risos> Tô de boa. <risos> e como que sobe essa montanha? Com mulas. Sim. Agora sim a gente vai pegar molinhas, porque os degraus são muito, super íngreme, super estreito, e as molinhas conseguem chegar até o castelo céu. Então agora a gente vai daqui pro pedra, aí daí do pedra pro neve, e daí até o céu a mulinha chega. E aí depois tem que seguir a pé. E aí o Peixe Negro zoa o Tyrion, que se ele não quiser subir a pé esse último pedaço, ele pode subir no cestinho que eles põem as comidas, junto com os nabos. E aí o Tyrion zoa e fala assim, não, gente, eu sou orgulhoso, eu sou um Lannister, eu vou andar a pé, se todo mundo der a pé, eu vou a pé. Aguardem que vai ter um plot twist <risos> depois.
0: Aí chega o Lord Nestor Royce, que era o Intendente Supremo, como eu falei, por 14 anos, né? E é guardião dos Portões da Lua, que são esse segundo castelo ali. A Catelyn pede, por favor... Vamos, vamos dormir, dormir. <risos> por favor tô tão título, eu só tô queria cansada, dormir, tô tô traumatizada, fui atacada pelos clãs das montanhas, por favor mas eles já tinham avisado que eles tinham chegado lá, né, foi um, uma boa caminhada até eles chegarem naquele momento e a mensagem da Lisa foi Quebro ver a Kathleen imediatamente então, Sacanagem. sobe aí o resto, se quiser pode até dormir aí e vai de manhã
1: cedo amanhã. então assim, Kathleen, sem descanso pra você é, o Brinden até fica pistola, porque subir ali de noite é muito perigoso,
2: É, né? subir de dia é muito perigoso. <risos> é, é, agora... é isso. Tipo, o que vocês estão fazendo na vida de vocês, gente?
0: É, porque o degrau, ele é escavado na montanha. Então, eu imagino essa imagem muito bonita, assim, sabe? Porque, realmente, você tá direto na pedra, assim, mas é
1: perigoso demais. Se o degrau é. é escavado, quer dizer que do lado já tá o precipício. Então, eu lembrei muito de quando eu fui pro Peru, porque eu fui caminhando até Machu Picchu. E, cara, era mais ou menos esse rolê, na né, Catlin? Sem segurança alguma, eu jamais faria aquilo de novo. Eu só fui porque eu já tinha pagado, já tava lá no meio do precipício. <risos> e aí o cara falou, ah, a gente vai entrar agora nessa caixinha e eu vou puxar essa cordinha e vocês vão passar pro outro lado do rio. Aí você fica... Ah tem outro jeito? Não. Você fala, ah, então tá. Aí você não, vai entrar não. na caixinha, sabe? Aí você torce pra ter feito um seguro de vida. Sim, para pelo menos seus parentes mais alguma sério, coisa. Mas sério, eu passei uns rolês tipo esse da... Talvez o da Katnick, talvez não. Acho que é muito pior porque é mais alto, mas sei lá, eu passei uns rolês bem parecidos, assim. Gente. Lá no Peru, não recomendo. Não, <risos> mas recomendo. foi legal. Mas se no Peru você tivesse a ajuda da Mya Stone, ah,
0: sim, é. sua vida seria
1: um pouco diferente? É, é uma mocinha de 16, 17 anos que brotou ali do lado do Nestor Royce e ela tinha o um cabelinho escuro Escuro, curto, lisinho e usava coros de montar e tinha uma leve cota de malha. E ela disse que seria uma honra levar a senhora Kathleen lá para cima. É, porque ela já fez esse caminho várias vezes, entendeu? E ela
0: é íntima da, das mulas. Ela treina as mulas, ela sabe tudo sobre elas. Tem esse cara que é o Michel. É. Não é o Michel. Micro... O Michel,
1: <risos> Michel. Vamos
0: falar, Michel. É. Michel. Que é um boy que a Maia acha que é o namorado dela, entendeu? Mas assim, a Kathleen pensa, hum, Maia Stone, isso aí é nome de bastardo. Esse Michel, ele é da casa Redford, então ele é escudeiro, sabe, do Serling Corbury. ele tem
1: mais o que fazer do que casar com uma bastarda. É, e eu acho engraçado porque a Kathleen até lembra do Jon Snow em algum momento que ela tá pensando em bastardos e tal, e toda vez que ela pensa na Maia, quando ela tá falando com ela alguma coisa, ela fala, ah, a bastarda fez isso, a bastarda Sim. não sei o que. Então tem um, um peso pra ela, essa coisa do bastardo, que eu acho que ela fica lembrando do Jon
2: Snow, sabe? Uhum. E ela nunca... da raiva que ela tem. É, teve. é isso, acho que ela nunca, o, a, o pior ou o erro da Kathleen na vida dela foi ela não ter conseguido... Esquecer Amar. o fato de ter uma criança bastarda.
0: Sim. E eu acho que isso tem muito a ver também com essa questão da Kathleen ser muito essa pessoa que valoriza a família. Tipo, família, dever e honra. O lema dos Tully. Então, assim, bastarda é uma coisa que... Não faria parte da família tradicional Westerosi, como ela, tipo, pensa. A Catelyn, ela é muito tradicional nesse sentido, sabe? Então, assim, pensar na existência de uma bastarda já fica meio assim, sabe? Mas
2: é muito louco, né? Porque ela se afeiçoa da Mia uhum. Stone, mas, tipo, vai sempre ter essa barreira. É uma barreira muito psicológica, porque uhum. a Mia é mó legal, sacou? Ela ajuda pra caramba, e ela vai numa boa, uhum. ela explica como é que funciona o caminho, ela ajuda nas dificuldades, porque é um caminho difícil, uhum. a mulinha tem que ir devagarzinho. Uhum. Ela até começa dizendo, né, que tem gente que prefere ir de olho fechado. É, muito uhum. bom. É, porque é difícil olhar pra baixo, assim. Nossa, deve dar uma vertigem, deve. cara.
0: Mas, só um parênteses aqui... Maia Stone tem o sobrenome de bastardo, tem vários sobrenomes de bastardo que a gente já até citou em alguns outros episódios. Stone é o nome que os bastardos do Vale de Erin levam, porque lá tem muita montanha, muita pedra, então Maia Pedra. E ela é filha de ninguém mais, ninguém menos do que Robert Barathion, nosso rei. É mesmo? Eu não lembrava disso. É, é, Tanto que ela tem o cabelo preto
1: e é, tudo mais. É, verdade. É porque nesse capítulo a gente não sabe disso. E ela é toda
2: saidinha, né? E tipo, <risos> líderzinha, assim, saca? É e ela que decide os bagulhos. É. Esse é meu namorado. Você viaja assim. Eu ando... Ela é tipo, muito saidinha. assim.
0: Ela é a primeira filha bastarda do Robert. E aí até o Ned menciona, quando eles eram adolescentes no vale, que o Robert teve. Ele até, sabe, ficou namorandinho com a mãe e tal, e etc. Que ele tava muito apaixonado pela filha, sabe? Tipo, ai, nossa, que da hora, minha filha, blá, blá. Aí depois, obviamente, largou, né? Porque, paz. Mas a Maia é uma das bastardas que depois sobrevivem à treta da Cersei, querer matar todos os bastardos. Então, ela é uma das provas ali, que sobrevivem.
1: Aí, eles deixam o Tyrion numa cela, e a galera fica lá pra dormir, e aí, Catelyn e Mia seguem a viagem. E, gente, eu já falei que eu tô exausta? Continuo exausta. Ela tá continuando <risos> subindo esse rolê Vamos lá, pegam mais duas mulas pra elas e elas vão seguir viagem. Então a Mia dá várias dicas para ter uma viagem segura, como a Flávia falou, vai de olho fechado, se você quiser. Cuidado pra, se você ficar assustada, não apertar, agarrar muito a mulinha, porque a mula não gosta, viu? Fica, fica a dica. <risos> Imagina <risos> se a mula dá um coice ali no meio do pois negócio. Pois é. é. Que perigo. Dá uma empinada. E ela diz que elas não vão acender um airshot, porque só
2: atrapalha, vão só na luz da lua mesmo. Imagina o medo. Que a, Nossa, que a gente, não gente, eu estaria de olho fechado. É, é eu também. Olhando pra frente assim, sabe? Muito parada. É. Olha pra mula. É, olhando pra frente assim, falando, ai, gente. É. Fudeu,
0: fudeu, fudeu, fudeu. Exatamente. Tipo, pega um livro pra ler, assim.
1: Nada está acontecendo. É e é. E aí as
2: mulinhas já sabem
1: o caminho de cor, então relaxa, bora. E aí elas vão indo, chegam em pedra, comem, pegam outras mulas. Aí vai indo uma parte mais difícil, né? Como a gente falou, vai ficando mais difícil, beleza. Chegou em neve, que era menor do que o pedra. Pega o quê? Outras mulas. <risos> e aí, dessa vez, a Cat pega uma mula que se chama Branquinho. Que a Mia fala que é um bom macho e tem pernas firmes. Mas, cuidado que ele dá coisa em que ele não curte. <risos> Só que, pra sorte da Catlin, ele curtiu ela. E aí, beleza. E dali pra cima, muito vento, muito frio e já gelo no chão. Cara, imagina que, além de tudo, o ar deve ser rarefeito, né? Eu acho que não menciona nesse capítulo, né? tipo ele Não menciona, mas quando eu fui pro Peru, eu tomei vitamina B12, pra é, não ter esse sim. problema. assim
0: É, porque é isso, né? Ar, para pra quem não sabe, é que a taxa de oxigênio no ar fica menor quando você sobe muito. E aí, pra pessoas que não estão acostumadas, isso pode dar tontura, diminuir pressão, dor de coisa, barriga. Né? Então, realmente,
1: assim, além de todo esse medo, você ainda tem que passar os efeitos do ar, Efeito. A ele falou, eu não me assusto facilmente, né? Na hora que começou a sentar na mula, não sei o que. Aí, porta, para, no meio do caminho elas tem que atravessar uma depressão entre duas agulhas de rocha basicamente eram seis metros de comprimento, então assim na reta assim seis metros e de largura um metro uhum. pensa um metro, é muito pouco para você uhum. ir com a mula, uhum. é muito pouco e embaixo desse 1 um metro tem o que? precipício dos dois lados Caramba. morte, na hora que vai a Mia pega, desce da mulinha e fala olha senhora, a senhora desce da mulinha, a mulinha vem atrás pega na coleirinha dela e vem Aí a Mia atravessa e corta para que a travou. <risos> Ficou ali segurando o um branquinho e olhando assim, falou, não vou, minha filha, não vou. Aí a Mia vem, ajuda ela, fala, fecha o olho. Hum. dá a mãozinha aqui, deixa branquinho, ele vem sozinho ela tira larga a coleirinha <risos> dele e ela vai, dá um passinho isso, muito bom, a senhora é muito boa dá mais um passinho, isso, estamos quase chegando, mais um passinho ela é muito fofa com a é Quem não que é, que é, tipo, uma Miss Tony na
2: vida? Ela Sim. é muito eu, tipo, fofa. Tipo assim, ah, hoje eu preciso fazer tal coisa, tá bom, Flávia não, você dá consegue. um passinho. <risos> dá um passinho, muito bem parece. Ah, e eu esqueci
1: de falar que tá ventando muito, então é, sabe aqueles ventos que dá até uma empurradinha em você, assim? Nossa. É isso?
2: Hum.
1: E aí, ela fala, eu não sou capaz de fazer fazer isso, criança. E aí, é, assim, é, é sim, é sim, vamos. Aí elas conseguem, e daí o branquinho vai atrás sozinho, eu acho fofo. Eu <risos> que branquinho é fofo E aí, enfim, elas chegam no céu e ali começa a neve, porque elas estão muito alto Então, ele já tem neve. E aí, a última parte do caminho... É por dentro da montanha, a pé. Só mais uma horinha, Kathleen. Nossa, um minuto disso eu já ia ficar exausta.
0: Uhum.
1: Pensando assim,
0: a Milestone ela faz muito papel que um Sherpa faria pra galera do Everest, assim, sabe? Que é aquela pessoa que já fez aquele trajeto milhões de vezes. E aí vem a galera que pode até ter uma certa experiência com alpinismo, com trilhas, mas assim, que... Se não fosse o Sherpa, a pessoa morreria, com certeza. Ah, e eu acho que a Tony fez o papel de Sherpa pra Kathleen uhum. Arrasou.
1: Aí a Kathleen olhou pra cima assim, mais uma hora a pé, eu vou com os nabos. <risos> Entendeu? Não sou Lannister, não tenho orgulho. Eu me é. põe junto com os nabos <risos> e me puxa no carrinho aí, no ganchinho. Era tipo um guincho com uma cordinha pra pós-comidas e tal. Uhum. E ela, não, show. Nossa,
2: mas quem também não... Quem, né quem? Não me põe no Pô, com os nabos. nabos. Eu Nossa, teria ido antes. Se, né, se, se pudesse
1: chão, com os nabos lá de baixo, é, eu já o sabia. o caminho
2: inteiro. <risos> Total. Então, daí finalmente chegamos no ninho da águia. Yes. Vamos conhecer a irmã da Kathleen, que parece ser muito legal, só que não! A gente achou
0: que a viagem era difícil. Imagina <risos> lidar com a Lisa Tully,
2: Erin. <risos> é. Então, vamos lá. A Lisa, ela tinha os cabelos ruivos, que é a marca da casa, e ela era dois anos mais nova que a Kat. Mas assim que a Kat chega, olha pra ela e fala: hum, parece mais velha que essa mulher. Hum, tá ruim. Tá cansadinha. Tá cansada. Os olhos azuis já estão aguados ou seja, já perderam um pouco da vida. Ela não era mais tão bonita. E elas não se viam há cinco anos. E hum. quando a Kat chegou, ela percebeu que a irmã recebeu ela muito bem, foi muito fofa, apesar de, dessa aparência estranha. Hum. Porém, daí, né? quando a galera saiu da, 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 do mesmo quarto, o que acontece?
1: Você perdeu o juízo, sua <risos> louca.
0: <risos> Mentira, ela não fala sua louca, mas.
1: É, e ela falou assim, você traz esse cara aqui sem permissão, nos arrastando pras suas disputas com os Lannisters? Aí a Catelyn fala, ô linda, hoje, pera peraí, minhas disputas? Quem que foi que me mandou cartinha falando que os Lannisters que mataram o seu marido? Uhum. No,
2: quem? Quem? Fica aí fica essa questão. Foi ah. você, linda. Elas estavam brincando de... Para, você tá louca. Não, <risos> toma você se para, você tá louca. É. Não, toma você. É, é isso.
0: E a Lisa, cara, eu mandei essa carta pra te avisar, pra você ficar longe dos Lannisters. Não pra
1: você trazer eles na minha casa. Eu amei essa fala.
2: Porque <risos> mas, assim, Mas é real
1: também, É isso né? que eu ia falar, porque ela tem razão. É tipo assim, fica esperta, né, é pra pegar e trazer o cara aqui, caralho.
2: <risos> Imagina, cara, você tá na sua casa de boa, daí chega, tipo, o filho do Tywin Lannister preso. É pra, é. é pra você ficar um pouco alarmada. É alarmante. uma
1: treta, você tá de boa aqui. É. Assim, não super de boa, mas você tá lá de boa e enfim. Aí o Robert Arryn entra no quarto com a sua bonequinha de pano, né? Que é o menininho. E ele tinha a doença dos tremores. Então, ele ficava às vezes com uns tremeliques assim. Como a gente falou, pequeno pra idade, uhum. super magrelinho. E aí a Lisa fica falando, ah, ele não é lindo? Ele não é forte? E aí ela fala uma parada interessantíssima. Ela fala que o seu marido John sabia... Que o menino era forte. Porque na hora que ele tava morrendo, o John disse: a semente é forte, e ficava falando o nome de Robert. <risos> Só que assim, não era esse Robert, Lisa. Ela tava falando. Ele tava falando do outro Robert, é, sendo amigo dele.
0: Avisar o rei Robert da questão do incesto, de que os filhos da Cersei provavelmente não eram descendentes de Baratheons. Mas até aí, né, a Lisa
1: hein, ouve o que ela quer. É, ela não entendeu. Se ela acha que o filho dela é forte. Ela não tá vendo muito bem a realidade. E aí ela dá de mamar pro menino de 6 anos. Eu não sei se é errado, mas assim, é uma idade um pouco avançada, né? Pra você dar de mamar.
0: É, errado não é. É incomum. É incomum. Não existe recomendações da OMS não sobre isso letras, obviamente. É, recomendaria que seja até os 2 anos, né? Normalmente. Mas assim... Estamos em outra época e, tipo assim... Não,
2: é, eu conheço mães que amamentaram por mais de dois anos e uhum. tal. Mas também existe um momento que a própria criança pede pra parar. Sim, porque, tem, porque tem fica Tem um momento não só da mãe, né? mas tem um momento da criança. Às e vezes também a, criança pede.
1: a mãe precisa trabalhar, né? sair, Sim. fazer os rolês dela, e acho que
2: naturalmente,
1: esse distanciamento que vai acontecendo naturalmente, isso naturalmente vai acontecendo naturalmente, a mãe tem que fazer outros rolês, não dá pra ficar com o peito ali o dia inteiro de mamadeira, né? Sim, exatamente. E porque... nesse caso mostra que a Lisa ficava ao redor dele o tempo todo, né? É, ficava ao redor o tempo todo, e é
0: isso, a própria criança perde um pouco o interesse no peito depois de um tempo, né? Ela começa a comer mais sólidos, ela começa a, tipo, viver a vida dela, entendeu? Comer lá? umas paradas gostosas, né?
2: <risos> Sim. Não, e também sair de casa, ganhar um pouco mais de liberdade, né? Uhum. Essa, é... Mas sim, eu conheço muitas mães que amamentaram por mais. Assim, sim, até, até os 3, 4 anos. Exato. 3, 4 anos, anos. Exato, é, 3, legal. 4 anos e essa, essa passagem foi mais lenta. Como eu também conheço mães que, quando a criança começou a criar dente, começou a morder o peito. É, uhum. aí não dá. E daí sim. não dava mais, sabe? Não, é. aqui
0: não. É. Na minha teta, não. Eu acho que a amamentação representa um vínculo muito forte né? entre mãe e filho. E existia essa amamentação até os 6 anos de idade levando em conta todos os outros fatores... mostra essa ligação muito forte... muito inquebrável... entre a Lisa e o filho dela. Eu acho que nessa cena... a amamentação apresenta muito isso, sabe? E a própria Kathleen olhando isso... gera um estranhamento. Ela, mãe de cinco filhos... Muito provavelmente ela não amamentou
1: ninguém
2: até os seis anos de idade. Não, não teve é, nem tempo, né? É, você tem provavelmente é, já uma, tá, um depois do outro. E né? também é. tem as
1: amas de leite, né? Que ajudam nessa tarefa, porque amamentar é muito difícil. Principalmente no começo, né? O bebê não é. sabe, você também não sabe. É uma questão até conectar, enfim. Sim. E dói os peitos, viu, e às gente? Às vezes não tem
2: leite, e, né? Empedra
1: ah. o negócio, aí fica doendo. É bem complicado. Eu tenho várias amigas que passaram os perrengues ferrados pra amamentar, assim, é bem difícil. Ah, inclusive, amigas que falaram que é mais difícil que o parto. Caramba! De tão, tipo, que dor. Imagina você o seu peito doendo o dia inteiro, daí vem um menino e fica chupando no, onde tá doendo. Ai, Ai é. difícil. É.
2: Bom, aí elas conversam. Bom, nessa conversa, na verdade, a, a Cat tá falando, olha, não é porque você fugiu que os Lannister vão esquecer, não é porque você tá aqui que eles vão esquecer da sua existência, que eles vão esquecer do seu filho, pô, eles acabaram de descobrir que o Jamie Lannister foi nomeado guardião uhum. de toda aquela região, tem uma treta aí acontecendo, mas a Lisa fala, não, o Ninho, ninguém vem, porque é muito difícil de chegar, uhum. e a Cat pensa, bom, é difícil, mas, mas não, pode, não é possível. possível.
1: <risos> E aí o Robert Arryn, menininho, pergunta, esse duende é um homem mau? Aí ela diz, sim, muito mau. Lembrando que o duende é o Tyrion. Tá? É, claro, que ele é, ele é chamado pejorativamente assim por outros personagens. E o Robert Arryn fala, faça-o voar. E aí a Lisa fala, é, talvez é isso que façamos mesmo, que vamos fazer, né?
0: É, e faça o voar, é você jogar o
2: cara lá do, do buraco, que é o portão da lua, né? Cara, essa é uma execução muito, entre aspas, boa, assim, saca? É. Sabe por quê? Porque assim, você não tem que lidar com o cadáver, que ele foi embora. Cai lá embaixo. Não tem sangue. É. Então, de todas as execuções possíveis, eu acho essa ótima. Pega, joga, a pessoa acabou, entendeu? Provavelmente ela morre na queda. De é. ataque cardíaco. <risos> no, no meio do caminho Exato, Deve tá ser uma queda certo. longa, né? Que você fica tipo. Aah! Aí,
1: tipo, que
0: nem é desenho animado. Aí tipo, para, se assim, cansa. Aí. Ah. <risos> não, não. Ai,
1: cai. Bom. Falando em morte, vamos pro nosso momento. Valar morgulhos. Temos mais mortos hoje pra acrescentar. A gente tava com 13, e aí, nesse capítulo, a Kathleen falou que seis pessoas morreram, três a gente já sabia, três são novas, então ficamos com 16 mortos hoje. Ó, oh, tá crescendo o nosso número, hein? É, aos pouquinhos tá indo. É.
0: E nosso
1: momento livro versus série. Temos muitas diferenças aí. É, na série é bem mais simples e rápido. <risos> Dava pra fazer uma minissérie inteira, só desse, desse capítulo da bolinha. <risos> Sim. Porque é, é a mula e não sei o quê, tem muita coisa pra contar. Eles encontram na estrada um carinha, mas eles não encontram o Sr. eles já encontram o Sr. Vadis Egan, que no livro ela vai encontrar mais pra frente, lá mais perto do ninho, lá em Simão já. E aí corta pra eles já dentro do ninho, então a gente não sabe quão difícil foi pra subir na série. E aí a Lisa tá sentada num troninho com o Robin Arryn no colo, mamando, inclusive na série eles colocaram o um peito falso pro menino poder mamar, né, sem questões. É, sem constrangimentos. É, e, na verdade, no livro ela tá num aposento, só com a Lisa, né? Não é na frente de todo mundo, que nem na série o Tyrion tá no meio da fala. Uhum. Tipo, Mas ela tá eu... falando, não, por que, que você trouxe ele aqui? E o Tyrion olhando, assim.
2: É, tipo, ou eu. <risos> Opa, Mas eu, eu curto muito o trono que eles Sim. fizeram, pra é... série É muito bonito.
0: Ah, e na série, lembrando que o nome dele é Robin pra diferenciar, né, não é só Robert porque realmente, na série eles têm que simplificar um pouco as coisas basicamente o nome que repete mesmo é John Arryn e John Snow, mas o John Arryn já tá morto, então não tem tanta essa diferença assim.
2: Ah, não é. tem todo o o rolê do da conversa, não tem o rolê do peixe negro, não tem. Isso, é bem tem mais a simples, Stone. não
0: tem. É, ah, o peixe negro só vai aparecer muito depois, né? Em outra temporada, eu
1: acho. É. É. E aí a Catelyn fala na frente do Tyrion sobre a carta que a Lisa mandou para ela alertando sobre os Lannisters. Então, tipo assim, o Tyrion nem sabia desse rolê, agora ele tá sabendo, <risos> porque falou na frente dele. E aí a Lisa fala que o Tyrion que matou o Jon Arryn, que também no livro não tem. E aí, o Tyrion fala: Peraí, gente, de quantos crimes tá eu estou ocupadíssima? Aqui? Então, fiz muita coisa que eu nem estou sabendo, né? E aí, o Tyrion comenta que o irmão dele, o Jamie, vai ficar sabendo se fizerem mal a ele. E ela diz que todos os Lannisters são mentirosos uma coisa importante da gente lembrar. E a Catelyn fala que ele é prisioneiro dela e ele não vai ser machucado. Então, assim, tem muito mais desenvolvimento já aqui. E levam o Tyrion para uma cela. Que é aberta pra um precipício. É. Que é meio levemente inclinadinha, assim, só pra dar aquela tensão. Eu
2: adoro esse lugar É muito legal. Assim, é tipo, eu acho um dos lugares mais bem pensados. Nossa, sim. Tipo, é é fosse... muito bom se você é. tem um precipício pra fazer isso. Pô, é muito maravilhoso, assim, é. a descrição tá bom. e tal. Assim, a gente se morrer vai chegar também... nele, né?
1: Hum. É, e se morrer também, foda-se, sabe? É. Tipo, é, não ligo muito pra precipício. Eu acho que o ninho da águia
0: é um dos meus castelos preferidos de Westeros, assim, sim. bem Porque louco. eles usam muito o cenário a favor deles, assim, essa questão do precipício e tal. Mas a gente vai ter uma descrição o melhor dessas celas no próximo
1: capítulo do Tyrion, que é ele, coitado, vem nessa cela. Ele tem lugar de fala pra falar <risos> sobre a cena. E lembrando que, como a Miriam falou, a porta da lua, no livro, é uma porta mesmo que você abre e puf, tá no precipício. Na série, eles fizeram uma, aquela coisa redonda no meio da sala que abre é, tipo e aí é um, um buraco. Sacão, assim. É, tipo e na um série
2: eles fizeram pra funcionar mesmo as alavancas, né? É, é muito incrível, gente. É legal
1: a ideia da série, mas no livro é meio que uma porta mesmo, você abre, só que em vez de dar num quarto, você Andar num abismo e morre tipo,
0: é tipo entrar no elevador sem o elevador isso. sem o mesmo estar
1: no andar e o momento Joffrey Bring me
2: his head. É, tem muito detalhe, eu acho, com certas coisas que são legais. Eu acho louco quando ele decide falar de detalhes, porque não é sempre. Tem os capítulos muito rápidos e às vezes, meus os capítulos muito longos. Uhum. E eu entendo todos os detalhes que estão ali, especialmente a participação da Mia e já as tretas que estão sendo plantadas e tal. Mas é muito detalhe, né? É muita mula.
0: Meu momento Joffrey... Ah, é difícil, né? Assim, não vou falar do capítulo em si, mas eu acho que é a Lisa. Não suporto a Lisa, cara. É. Ela é uma personagem que é interessante, mas, ai, que saco.
2: É difícil, né, é. De, de engolir.
0: É, difícil. Eu entendo porque ela é do jeito que ela é, mas, ô,
1: pessoa chata. <risos> e o meu momento é que é muito longo. É o triplo, o dobro, sei lá, do capítulo anterior do Ned, que é super, tipo, direto ao ponto. E, assim, é muito legal. E como eu, que acabei, como a gente já falou, eu que escrevi o roteiro, então eu fui bem a fundo e acabei gostando. Mas, assim, chegou uma hora que eu falava assim, ah, tá acabando, né? Não, ela ainda vai subir na outra mula. Aí ela vai andar mais não sei quantos quilômetros, tá assim, ah, meu Deus. Sério, é. eu tô exausta só de ler. Imagina a Catlin passando por tudo isso.
0: Acho que até deve ser intencional isso, pra gente sentir essa jornada. Que é difícil, né? Mas, realmente, pra ler, é uma... Eu ia falar uma maratona, mas é uma escalada. <risos> e o momento Dracarys. Dracarys. Ah, eu gosto muito do Peixe Negro. Da gente conhecer o começo da história e do
1: Peixe Negro. Porque ele é um dos meus personagens favoritos. <risos> eu tava falando zoando aqui. Mas é verdade, ué. Quantas vezes a, quantos personagens favoritos a Mira já falou aqui, será?
0: Acho, pelo menos uns 4, ou 5. 10. Mas, cara, pensando nas crônicas conta. de Gelo e Fogo, tem mais de mil personagens
1: com nome, até que eu não falei tantos assim. Claro, você pode ter 20 personagens favoritos.
2: É bom que a Carol já definiu quantos, entendeu? É, da é, gente tem é que saber isso. quanto foi pra, pra não atingir essa conta.
1: Não, mas é porque a Miriam tem esse costume de falar: ah, ele é um dos meus personagens favoritos. Pelo esse menos é um dos esse meus capítulo, capítulos
0: favoritos. Esse capítulo não é um dos meus favoritos. Olha ah, só. Tá. Eu gosto oh, mas, dele, mas não tanto.
2: Mas talvez eu me alie com a Miriam. Em é um relação personagens? a personagens favoritos. Qual? Eu vou ter vários. Uhum. Ah, tá. E o Peixe negro um deles. Ah, sim. Você já falou semana passada quem que você falou? É. Senhor Mormont.
1: É, todos os mormons. Não, não. Senhor <risos> Mormont. E qual o seu momento favorito desse capítulo?
2: Meu momento favorito, além do Peixe Negro, qualquer parte que ele fala, tudo uhum. que ele diz, porque ele é muito legal com a sua voz <risos> roupa, que eu já imagino na minha cabeça, uhum. é quando a Catlin fala, pô não seja estúpida, né, que ela vira pra ele mandar ela e fala, ninguém está a salvo hum. finalmente alguém tá certo ela tá corretíssima é. <risos> ninguém está a salvo verdade, é.
0: nem a Lisa tá a salvo na própria casa dela, essa porta é, da lua Deus vai sabe. ser usada, é, é
2: isso aí a minha parte é... Sua irmã
1: deixou ordens para ser acordada assim que você chegasse. Aí a Kathleen fala... Espero que ela tenha tido uma boa noite de sono. De repouso. <risos> que é algo que ela não teve. Porque a Lisa ordenou que ela subisse urgente. Então ela tá a madrugada inteira viajando. E a Lisa dormindo. Aí o cara fala... Ah, eu vou acordá-la lá. Porra! <risos> saco! Eu tô aqui viajando tempão. Porque ela mandou. E ela dormindo. Ela dormindo lá, Sussa. <risos> então esse foi o capítulo de hoje. Sim, se você tiver dúvidas, mande pra gente no rodorcavalo.gmail.com
0: E você pode conferir todos os links lá no post no nosso site, que é rodorcavalo.com.br
2: Não se esquece de dar uma passadinha lá no padrinho, o link também tá ali embaixo porque agora tem mais uma boca comendo lentilhas e tomando água de coco nessa casa
0: <risos> Exatamente, ajude o Rodor Cavalo a ser semanal e a gente se vê na semana que vem com o capítulo Éder de 9 Vai dar treta de verdade Então até a próxima sexta Rodor, Rodor, Rodor